0: Best are in news. I'm John Scott. National Weather Service lead forecaster Bob O'Rourke says there will be thunderstorm activity today in many areas of the eastern U.S. We anticipate the greatest threat for any flash flooding to be across parts of northern and northwestern New York state, but also extending southward uh, through Pennsylvania, Ohio, West Virginia, and into Kentucky. Farther east across the big cities at the moment, we don't anticipate a big impact from heavy rains. Most of the heavy rains are expected farther to the west. Meanwhile, the heat wave has continued in the western U.S. And nearly 60 large active wildfires are burning from Alaska to Wyoming. The largest fire in the U.S. is the Bootleg Fire in Oregon. It remains out of control after burning an area more than twice the size of the field. Mes auditeurs, nous saluons et nous disons bienvenue à notre 112e édition de Vérité qui libère. Nous sommes contents pour nous guérir à l'écoute de ce programme sur les ondes de Redemption Radio. Il ministère de l'église baptiste de la rédemption qui est situé à Pompano Beach, Florida. Nap etudie toujou la typologi biblik. Se sa nap etudie. E Et nou rive nan poen kote. Non t'ab montre ke nan 2 Korintien, chapitre 3, verset 7 à 14, ke Paul montre comment l'Ancien Testament lis se yon enigme difficile ou plutôt impossible à résoudre en dehors de Jésus-Christ. Ça veut dire, là où retirer Jésus-Christ dans tableau, comment l'Ancien Testament ne vient pas avoir dit rien. On ne peut pas comprendre, pense que c'est en Jésus-Christ que ou l'Ancien Testament vient pas avoir sens. Les. Et nous t'ai lu tout passage là, nous t'ai même lit, le passage de 2 Corinthiens 3 verset 7 à 14 que nous pas encore. Mais là nous revenons verset 14. Ces déclarations ça que Paul te dit hier, qui montrait vraiment que en dehors de Jésus-Christ l'Ancien Testament est impossible à comprendre. Mais ça le dit. Il dit nos verset 14 de Corinthiens 3 jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils alors quand ils font alors qu'ils ça ce sont les juifs quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ce voile ne se lève pas parce que c'est Christ qu'il disparaît quest en d'autres mots les juifs jusqu'à moment n'a parlé à la Parce que les paroles jusqu'à ce jour. Et tu parlé, bien entendu, de Joupali. Mais, nous, on est que parole ça jusqu'à présent, que ma parle avec moi, livré que lorsqu'on juif qui pas converti à Jésus-Christ, comme on dit, nous, qu'il y a des juifs messianiques. Les juifs messianiques, c'est les juifs ça est, qui reconnaît Jésus-Christ, qui et connaît que Jésus-Christ c'est le Messie. ils étaient un peu juifs messianiques eux-mêmes ils ont même accepté Christ comme sauveur. Le problème ça pas poser pour eux-mêmes parce que eux ils ont Christ dans leur vie. Les l'Ancien Testament, ils comprennent ça, je le dis. Mais pour l'autre juif, la grande majorité des juifs qui refusaient reconnaître Jésus-Christ comme le Christ comme le Messie, et eh bien Juifs, ça c'est pour eux que Paul dit jusqu'à ce jour. Et comme nous, jusqu'à ce jour-là, jusqu'à moment, on a parlé à là. Quand ces Juifs font la lecture de l'Ancien Testament, le voile il y a un voile qui est jeté sur l'Ancien Testament et ce voile-là ne se lève pas. Ça veut dire, voile-là toujours couvrie, l'Ancien Testament. Et qu'ils aient les voiles. Voile, c'est comme si on prend drap, ou cache un bagaille. En bas dra, si ou met un dra sou un série d'objets ou ensemble d'objets, on moun dit qu'il y a dit ki y a un bas dra. Je ne sais pas qu sa, Parce que dra cache bagay bagaille. Et bien, là, un voile demeure jusqu'à ce jour, c'est comme si on a qui recouvre l'Ancien Testament, un voile qui voilait l'Ancien Testament et qui rend l'Ancien Testament impossible à comprendre, à interpréter, pourquoi Parce que c'est en Jésus-Christ que le voile se lève. C'est lors vint connait Christ. Et puis où est toute ça que l'Ancien Testament t'a annoncé yo qui vient joindre accomplissement dans Jésus-Christ, elle sera dit, oh, maintenant, je comprends. Et moi, te dis nous que au commencement de ce programme de radio, moi, te étudier avec nous et quatre approches que nous devons faire de la Bible pour nous être capables tirer profit de l'histoire, pour nous. Et moi, te dans quatre approches, c'est une approche que moins des vinis sous lit et que moins retourr sous lit émission ça pour capable montrer nous ça que Paul se dit là c'est en Jésus-Christ que le voile disparaît dit pour capable la Bible bien pour comprendre ni où doit approcher' de façon christocentrique ou deù on approche christocentrique de la Bible M dit di non ça christocentrique veut dire, Ça veut dire que on doit garder la Bible comme ayant Jésus-Christ au centre de la Bible. Donc on a la Bible est deux parties. L'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament que Jésus-Christ soit au centre, c'est quelque chose de normal parce que le Nouveau Testament c'est à partir de Jésus-Christ que le veut écrit. Quand on prend les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui a rapporté ou les la vie et les actes de Jésus-Christ, c'est normal donc que, on est capable dit le Nouveau Testament, Jésus-Christ est au centre du Nouveau Testament. Mais quand on dit que Christ est au centre de la Bible, c'est en considérant surtout l'Ancien Testament parce que lorsque l'Ancien Testament a écrit, Jésus-Christ pas de corps sur la terre. Donc malgré le pas de corps incarné, malgré le pas de corps sur la terre Eh bien, Ancien Testament, Jésus-Christ si ta nan mitan Ancien Testament. C'est tout sa Ancien Testament dit, dit te dili, en pointant les regards vers Jésus-Christ. C'est comme si l'Ancien Testament, en parlant des faits, des événements, et des personnages de l'Ancien Testament, dit ap d'ou, tan non, goun moun ki pral vini, ki pral le réalise, tout bakaï sa yo, kouwe ki annonce, dans non, l'Ancien Testament et c'est mon ça où est souvent a parlé de Isaac qui était obéissant à son père sur le mot mourija c'est mais c'est en façon pour commencer à annoncer Jésus-Christ qui t'a obéissant à son père jusqu'à la mort et la mort de la croix de telle sorte que Isaac annonçait Jésus-Christ. Donc c'est l'approche christocentrique même en lisant l'histoire du sacrifice d'Isaac alors le sacrifice manqué parce que toujours il est sacrifice Isaac là le sacrifice manqué parce que ce sacrifice n'a pas eu lieu lorsque Abraham vini pour l'aplouger couteau en non gorge Isaac pour la couper cou, Isaac selon l'ordre que Dieu te dit "Offre en holocauste ton fils Isaac celui que tu aimes" il vint pour l'ange de l'éternel relais Abraham des cieux pour dire Abraham, ne fais pas de mal à l'enfant car je reconnais maintenant que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique. Et puis, il dit Abraham retourne-toi. Et, et Abraham virait qui s'allouait un bélier qui était retenu dans un buisson par les cornes, et puis il dit, prends il ça et offre-le en holocauste à la place de ton fils Isaac. Tout là encore, c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Alors, donc, l'approche christocentrique de l'Ancien Testament, c'est le fait de voir Jésus-Christ dans la... tout ce que dit l'Ancien Testament. Et c'est ça que fait Jésus t'a dit juifio. Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, 39. Et dans Luc 24, verset 25 à 27, l'Elté sous chemin, Emmaüs là, avec Discipion, et c'était Cléopas et l'autre Disciple, qui était son compagnon de route, et que Jésus t'est venu rencontrer, oh, ça pas te dire Jésus, Jésus ressuscité dit, ô oh, oh, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Il me dit les écritures ça c'est pas le Nouveau Testament, c'était l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, eh ben il leur expliqua tout ce qui le concernait parce que sa présence remplissait l'Ancien Testament, même s'il va te paraître car tout l'Ancien Testament dirigeait les regards, pointait vers Jésus-Christ. Konya nou pral antre nou lot pouen. Nou pral mande pou ki Bon dieu te baye tip yo. les le tip? Eh bien, repons simplan. Se kestyon de pedagogie divine. Se, nou te ka di, Fason ke bon dieu te vle ensegye pepli. Qu'est-ce qu que la pédagogie? La pédagogie, c'est... Qu'est-ce qu'une pédagogie? Une pédagogie, c'est un, une méthode d'enseignement. Une méthode d'enseignement, sont pédagogie. Donc, l'opère au monde, un professeur, par exemple, si le professeur n'a pas une bonne pédagogie, et eh bien, ça, l'enseigner, l'appelait difficile pour faire le passé, parce que et' eh, l'enseigner... l'élève pas compris. Mais on professeur qui a bonne pédagogie, son professeur qui a bonne méthode d'enseignement. Il y ont façon pour lui communiquer la vérité, ou bien ça l'a enseigné, les notions que l'a enseigné, pour que l'élève n'est capable assimiler que capable de comprendre. Donc, on parle de ce professeur comme ayant, une bonne méthode d'enseignement, une bonne pédagogie. Il me dit pourquoi le type moi dit question de pédagogie divine. Dieu est le parfait pédagogue. Par Pas entcoule. Les bon Dieu a pas enseigné où et eh bien on met connait que on a bon élève parce que bon Dieu lui-même lui, -même, lui employé les méthodes les plus sûres en pédagogie pour le capable communiquer ça que le besoin enseignant là. Le bon Dieu ap instruit nous, nous-mêmes les hommes. Li sorti nan sa ki sou la tè pou monte nan sa ki nan syèl. So par conséquent alors méthodologie. En français, il procède du terrestre au celeste donc li sorti dan sa ki sou la tè pou l nan sa ki nan syèl li sorti dan sa ki naturel, pou l ale nan sa ki spirituel. li sorti dan sa ki temporèl pou l nan sa ki etènèl m pa si lè nou tap fè mathématique et nap ap yon ekwasyon yon ekwasyon a plusieurs inconnus. Une équation à plusieurs inconnus, une équation à deux inconnus. Mais toujours pas un terme connu quand même, parce que si tout terme était est connu. On peut être capable résoudre l'équation. Et pour résoudre l'équation, on sortit du connu pour aller vers l'inconnu. Mais c'est ça, bon Dieu fait, oui. Le céleste est inconnu à nous, car nous sommes terrestres. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait pour nous parler des réalités célestes Dieu nous parle des réalités terrestres et il part du terrestre pour aboutir au céleste. Il part du naturel pour aboutir au spirituel. Il part du temporel pour arriver à l'éternel. C'est comme ça que Dieu fait. Et le verset qui montre nous cette pédagogie divine c'est Jean 3 Verset 12. Là Jésus t'a parlé à Nicodème. Les bon côté le dit Nicodème si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ma Nicodème m'a parlé bagage qui sont la terre avec vous ou pas comprendre ou pas croire. Et qui ça même le et qui ça va arriver même l'homme t'a dit me parler avec vous de bagage célestes et plus pas croire encore. Donc, oui, il parlait des choses terrestres, et c'est peut-être ça, pour parler à Nicodème, il prend exemple sur la terre. Et c'est pour ça, il parlait de naître de nouveau. On est sur la terre, on n'est pas dans le ciel. Parce que dans le ciel, tout le monde dit là, c'est des immortels, que vous voyez, et des immortels depuis leur création. Je parle des anges, et l'homme en bon Dieu lui-même qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin non plus. Eh bien, dans le ciel, la naissance est un phénomène inconnu. Et là, dit, Nicodème, pour te nier de nouveau, c'est déjà un langage terrestre que tu as employé avec Nicodème. Mais dans même genre, toi, il ne peut encore un langage terrestre. Lorsque tu dit, Nicodème, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi, de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, il part du terrestre pour aboutir au céleste, du naturel au spirituel, du temporel à l'éternel. Et là, moi Jésus utilisait même pédagogie ça dans parabole. C'est peut être ça, on parlait constamment li comparer, li assimiler l'y montrer une sorte de analogie entre le royaume des cieux et on barrait sous la terre. On barrait sous la terre avec le royaume des cieux. La voie de l'on sous la terre pour l'y comparer avec royaume dans ciel. Et c'est peut-être ça, on va joindre depuis dans Matthieu 13, verset 24, verset 31. On va le voir Le royaume, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Quoi de plus de cadeaux et familiers image ça? Parce que peuple, que tu as parlé avec l'ia c'est ton peuple et qui était habitué avec l'agriculture, pas vrai? Et c'est peut-être ça. Le la parle à un peuple, hein? Un peuple. et quand il et, et en grande partie à, à la campagne, il dit, «Ou yom, mon semblait à un homme qui s'y met un bon grain dans le jardin. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle du terrestre, du connu, du familier, pour aller Alors, ah, oh, à ça qui céleste, à ça qui inconnu, à ça qui pas familier à nous-mêmes. Donc, l'employé, l'image du royaume des cieux, verset 31, c'est encore même baguette, Matthieu 13, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé que l'homme a pris et se met dans son champ. Donc, c'est toujours quand même la pédagogie divine, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il emploie la pédagogie, cette pédagogie, la pédagogie des paraboles, pour le capable enseigner Et l'organe de Matthieu 13, 44-47, son bon, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Le royaume des cieux, 45, est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Verset 46, non, verset 47, Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce Matthieu 25 c'est encore la même chose le royaume des cieux est semblable à mathhieu 25 verst 1 le royaume des cieux est semblable serassembleble à dix vierges qui ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux donc le royaume des cieux est semblable à Donc pédagogie bon Dieu c'est que les sauties du terrestre au céleste du naturel au spirituel, du temporel à l'éternel fait comme ça Donc pour préparer le monde à la venue de son fils, Dieu a enseigné les hommes en leur esquissant des vérités qui devaient être pleinement révélées en Jésus-Christ. Donc, ça, bon Dieu fait, Jésus-Christ, pralvé, lui-même, qui prallait prôter les réalités célestes et éternelles, et bien ça, bon Dieu fait, lui esquissait toutes image de Jésus-Christ toute vérité qui concerne Jésus-Christ. Nan ansyen destaman, ou gade yon Isaac et pi ouè, yon bo Jésus-Christ nan Isaac. Ou gade men Moïse et pou l bo Jésus-Christ nan Moïse. Ou gade Joseph ou lòt mozo Jésus-Christ nan Joseph. Ouè, on ou imaj de Jésus-Christ nan Joseph. Et bi lè vini, li montre me sa qui était dans Joseph, qui était annoncé moi-même. Mais ça, qui était dans Moïse, qui était dans Moïse, qui était annoncé, mais ça, qui était dans Isaac, qui était annoncé, mais ça, qui était dans ceci, cela, celui-ci, celui-là, qui était annoncé. Donc, bon Dieu, même Jésus-Christ est pour parabole, pour enseigner la vérité, et bien, Dieu te prend les types comme moyen d'enseignement qui ça s'allait fait qui s'allait annoncer une série de réalité qui était bien pour les en Jésus-Christ, comme Colossiens, chapitre 2, verset 17, dit, dit ces choses étaient l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Jésus-Christ. Donc, pourquoi les types Parce que, bon Dieu lui-même, il était bien ta saignement, et en saignement ça, il avait le sauté de ça que monde connaît, vers sa moun poukòk konnen kité pou te vini. Et c'est la crise vini, tout moun dit, oh, men sa, sa t'evle di. Nou pral wè qu'on ya diferante de type. Gen diferante sort de type. Un type capable n'importe quoi ou n'importe qui. Non, c'est justement. N'importe quoi ou n'importe qui. kapab yon type nan se testament. Kapab yon type nan se testament. E bi, et pou we, on bagay. Ou on moun. E bi, moun sa kapab on type de jésus Bagay sa kapab on type de Jésus-Christ ou bien de on bagay que Jésus-Christ vin akompli. Donc, kouté bien, n'importe qui ou n'importe quoi peut être un type c'est ainsi que il y ont type capable on personne on monde on être humain et adam par exemple son personne que le théy adam était un type de Jésus-Christ les n'a pas étudié ça plus en profondeur nous va ouais en quoi adam était-il un type de Jésus-Christ Un animal aussi pouvait être un type, car nous n'importe qui ou n'importe quoi peut être un type lors Testament ou mettre les même à la recherche des types. Ça va, je ne peux pas l'exagérer, pour prendre n'importe qui bagaille, qui pas même qu'aucune correspondance. Par exemple, la mer rouge, bon... il ne faut pas préciser ça, non, parce que <rire> même le passage de la mer rouge, là, nous, les 1 Corinthiens, chapitre 10, nous, même le passage de la mer rouge, la mer rouge, les mêmes, t'es représenté quelque chose, OK? Donc, on nous dit que, lors l'Ancien Testament, puis, tu dit, l'Ancien Testament, si on met l'ouvrier sous toute bagaille, parce que, puis, fort faut bagaille dans l'Ancien Testament, et, en pile nan karakter nan nan, nan personnage pardon ansyen si testaman yo c'était des types de, type de Jésus-Christ d'une façon ou d'une autre yo t'ap annonser Jésus-Christ et m'ap sa pa l pi lwen anmen même même quand personnage sa yo yo fè des choses qui contrait a sa Jésus-Christ t'gen pou le fè même nan sa yo fè ki contraire la yo t'ap annonser Jésus-Christ c'est ainsi que on le Mwen tè yon pasteur, yon jeune pasteur, eh, ki relle J.D. Greer, ki sou on radio, W.R.M.B., ke m kon kouten pil. Msyo tap defloppe un seri de mesaj sou livre juge. Et msyo te relle, te ba it pou titre ase sa, Imperfect Saviors. Lap montre koman juge yo. C'était des sauveurs, et c'est vrai. Ils ont délivré Israël de moune qui t'a opprimé, mais il dit littéralement imperfect, saviéuse. Pour ça? Là, pour Samson, Samson, pas vrai? Pour Samson, qui t'a délivré Israël, de y a des philistins. Samson, c'est son aig, de la tête au pied. Monsieur, c'est ton un sort de Se bad guy, so te De la tete au pie. Sanson te infidel. Sanson te remè, te remè fom. Sanson te remè fom et terangèr. E se nan remè fom ke Sanson vin bè Dalila e sekret ki kote fosli, sekret fosli. E puis Dalila a livré msye bè qui fait que monsieur vinit finit la ville et déjà le péter, les tant convier bœuf bœuf que au marais qu'a viré et moulecan on et puis il a fait me surpasser toutes sortes de misère, pendant qu'il a pironisé et pourtant ce sont c'était l'un des juges d'Israël et l'aime se mourir où l'il tuer plus de philistins ennemis d'Israël que l'elle de vivant Donc c'était un sauveur, mais un imperfect séviur, un sauveur imparfait, qui t'a pointé les regards de façon de cadeaux à partir plutôt de ses aspects négatifs, qui t'a pointé les regards vers le sauveur parfait qui prle Jésus-Christ, les mêmes qui papa le délivrer Israël pour autre non ni par ses mes mé mais qui pourrait délivrer Israël par la pureté de sa vie qu'il pourrait offrir en sacrifice. Et leur comparer Samson avec Jésus-Christ, c'est que Samson dans le dernier jour lui, lui sacrifiait la ville pour lui délivrer Israël en bas Philistins. Jésus-Christ tout le sacrifiait la ville sauf que chemin que Samson était prend pour était capable river sacrifier la ville pour sauver Israël de Philistins et mais Christ est pas le chemin opposé, chemin d'obéissance parfaite à son père. Mais quand même, c'était un une certaine et un, un certain reflet de une certaine préfiguration de Jésus-Christ et le pasteur Jedid Greer t'est présenté série de messages ah mon cher, me t'a applaudi pour monsieur me dit ah, c'est un homme vraiment intéressant qui a su voir même de les juges d'israël qui décottent en pile l'erreur dit il ouais quand même des préfigurations de jésus- christ le juge parfait qui lui même est pour aller établir le règne de Dieu qui va le délivrer Israël, non pas pour longtemps mais pour de façon définitive donc le type peut-être une personne adam était de type de jésus- christ Un animal, l'agneau pascal, était un type de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Donc là, il était passé un sentiment, il était passé sur le, lenteau, oui, sur le lenteau de la porte pour que l'ange exterminateur ait appassé. Il était capable de faire un sacrifice qui était fait. Car le sang de l'agneau pascal, du, du mouton pascal, mouton que tu as sacrifié à la Pâque juive là mais sans lui que tu es passé sous l'autoporte là en Égypte tu fait que l'ange exterminateur passer par-dessus qu'elle sauter qu'elle ça d'éviter qu'elle ça pour l'albaille en mort dans toute kaille qui pas bien sans mouton qui t'est passé sous l'autoporte là et bien ça c'était une préfiguration de l'agneau de Dieu dont le sang nous couvre et lorsque la mort vimi à cause de péché pam la mort vini pour le exécuter justice bon dieu sur moi mort garder que oh mais découvrir avec mon sang ça veut dire l'en mort qui était passé là et puisque gon l'en mort qui était qui était passé là l'en mort pas frappé moi encore l'autre fois parce que dieu et d'ailleurs c'est pas seulement dieu la justice même humaine suspend poursuivre au monde de mourir même humaine oui la justice humaine sauf au bon monde qui condamner à quel que soit crime non et puis on vient joindre monde ça mourir en prison immédiatement et ben il y a lever toute condamnation pourquoi il est mort OK et mais c'est comme ça tout lorsque le sang de l'agneau me couvre la justice de Dieu pas qu'à poursuivre moi encore parce que il oet que mouri puisque le sang est sur moi et ben puisque le sang est sur moi il passe sous tête moi il dit oh, mon cher prend pas le déjà prend pas le <rire> c'est jésus-christ qui te prend le pour moi mais il est l'agneau de dieu dont le sang me couvre et son sang qui me couvre me fait bénéficier de du pardon de dieu vient faire que justice, mon Dieu pas qu'à frapper mais encore pense que les considérer comme un monde qui était déjà mort. Donc l'agneau pascal était un type de Jésus-Christ. Donc c'est pas seulement une personne, un animal, l'agneau pascal, mais aussi une chose, un bagage, un objet. Et le serpent des rein était une chose. En qu'il a été fait son coulever que était en métal, métal la rein ou bronze. Mais c'était un type de Jésus-Christ. Isaac, verset d'après le juin, Galate 3, 13, « Christ est devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Et Jean 3, 13, dit, et Jean, Jean 3, 13, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme Moïse éloigne le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Là, est-ce qu'on a besoin de plus encore pour qu'on ait que vraiment, le serpent des était, le serpent de bronze, était un type, une préfiguration de Jésus-Christ. Donc, une personne, Adam, un animal, l'agneau pascal, une chose, le serpent des reins, un événement capable d'où? Il type de soit Jésus-Christ ou bien de un aspect non ministère Jésus-Christ ou bien dans grâce que Jésus-Christ vient porter. Ou à le déluge de Noé. Le déluge de Noé. Et on m'a osé dire si c'est pas la Bible qui est édile dans 1 Pierre chapitre 3. Verset 21, sur lequel il est bibelot, pour qu'en ouvrir il est avec moi. 1 Pierre 3, 21, l'apôtre Pierre, l'effort qu'on est que et le déluge de Noé était la préfiguration de quelque chose qui vient une en Jésus-Christ. M'appelait pour pour ça que monsieur dit, et peut-être m'a obligé de un petit peu plus haut que verset 21. Il dit verset 18 Christ a, offert, a souffert à souffrir pardon Christ aussi à souffrir une fois pour les péchés lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu. et a été mis à mort quand à la chair mais il a été rendu vivant quand à l'esprit dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lors de la patience, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction du large de laquelle un petit nombre de personnes c'est à dire 8 fut sauvé à travers l'eau cette eau l'eau du déluge était une figure du baptême qui n'est pas la purification des suures du corps mais l'engagement d'une bonne conscience envers dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de jésus-christ l'eau du déluge c'est pierre qui ditlly était une préfiguration, une figure. Et comme on dit, l'eau à l'ambibre grecque, il était un tupos, un type du baptême. Donc voilà, une chose dans l'Ancien Testament, plutôt un événement de l'Ancien Testament, en disant une chose. Mais bon, alors, l'événement, c'est le déluge, pas vrai? Mais la chose, c'est l'eau du déluge. L'eau du déluge qui était en préfiguration. de du baptême chrétien que nous connaissons. Alors, Paul parle du pour mal d'eau, en croix et cela était une préfiguration parce que moi il y a l'autre bataille moi fait mais c'est pas moi qui dit un Pierre 3 21 c'est au l'eau du déluge était une figure, une préfiguration, était un type du baptême. Nous encore le passage de la mer rouge, c'était tout, une préfiguration. De baptême d'Oui Le passage de la mer rouge Une préfiguration du baptême L'on lit 1 Corinthiens chapitre 10 C'est ça l'édio Je ne veux pas frère Que vous ignoriez hmm, Que nos pères Ont tous été sous la nuée Qu'ils ont tous passé Au travers de la mer Verset 2 Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse Dans la nuée et dans la mer Bon, regardez le passage de la mer rouge et lorsque le peuple a été couvert aussi par la nuée voici que le nouveau testament dit c'était en préfiguration du baptême de chrétiens qui identifiaient-li avec Jésus-Christ eux ils ont été identifiés avec Moïse dans la nuée et dans la mer et nous nous sommes identifiés avec Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Donc, c'était une figure. Donc, l'événement du passage de la mer Rouge, c'était une préfiguration. Nous avons aussi le rocher d'Oreb. Ça, c'est une chose encore. Le rocher d'Oreb, 1 Corinthiens 10, verset 3 et 4, c'est encore dans même passage-là, il dit « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez que nos pères... ont tous mangé le même aliment spirituel. Ça, c'est verset 3. la a de la manne, là. La manne qui était, d'ailleurs, nous parlons de ça, y ont préfiguration de Jésus-Christ, puisque dans Jean 6, nous parlons jésus dit, « Moïse ne vous a pas donné le vrai paix, car moi qui vous parle, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. » C'est jésus, jésus qui, la vraie manne, donc la manne, dirigeait les regards vers Jésus-Christ, le pain vivant, qui est descendu du ciel. C'est l'agence 6 que nous jouons une parole. Ça. Donc, les capables, les choses, les cas ont événements, les cas ont cérémonies, les cas ont fêtes, les sept fêtes juives ont toutes des significations typologiques. La Pâque juive, les paix sans levain, les prémices, la fête des semaines, La, ou la pâte la fête des semaines, Thierry Léa aussi, la pâte la fête des trompettes, le jour des expiations, la fête des tabernacles. Il y a une chrétienne qui est sous une émission de radio que Nancy Lee de Moss ou Olga Mouff qui a fait une belle série sous cette fête, ça et puis la montrer en quoi c'est cette fête juive t'a gagné une signification spirituelle pour nous mêmes chrétiens qu'on y a donc c'est que cette fête là était aussi des types de, type de Jésus-Christ On cérémonie en fait capable on, 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 on type. on structure ça l'on structure on structure son construction on baptiste On building on nous il mues comme ça On building capable et on type ça. Le temple de Jérusalem était à la fois un type du corps de Jésus-Christ et du corps du croyant, du chrétien. Ça m'a dit là. Et eh ben, temple de Jérusalem, non, qui était en construction, qui était un building qui des ont bâtis, c'était quand Moïse hmm? Temple de Jérusalem, non, une structure qu'on t'ayait, était à la fois préfigurer le corps de Jésus-Christ et le corps du croyant cro Jésus-Christ c'est dans Jean chapitre 2 verset 19 Quand Jésus était dit détruisez ce temple Il et demandé Jésus je suis fio je fais créer du lieu qui demandait à Jésus bon bon ou miracle et il quoi Jésus dit et eh ben détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai. » et eh ben Euh, tu pensais que Jésus ne t'a parlé du temple de Jérusalem, alors que le temple de Jérusalem était une préfiguration du corps de Jésus-Christ qui est un temple, le temple de Dieu. Et même Jean-Jésus-Christ Jean non, qu était venu, même Jean-Jésus-Christ, quel était le rôle du temple Le rôle du temple, c'est es que mon Dieu capable fait habitation l'inomite en peuple, mais Jésus-Christ tout. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu habiter au milieu de son peuple. Ça fait dans Jean 1 verset 14, il dit, la parole a été faite chère et elle a vécu parmi nous. Traduction, elle a vécu parmi nous. Hein? Soit elle est en originale grecque là, et comme traduction française dit tout, il a dressé sa tante parmi nous, il a dressé son tabernacle parmi nous. Donc, Jésus-Christ incarné, Dieu Christ incarné, c'est Dieu lui-même qui est venu habiter au milieu de son peuple. Or, le temple, ou bien le tabernacle que le peuple avait au désert, mais c'était Dieu qui devint habiter dans mes temps peupli, comme Jésus-Christ, Dieu incarné, vient habiter dans mes temps peuplis. Donc, le temple, ou le tabernacle au désert, étaient des préfigurations de Jésus-Christ. Mais aussi, C'est un type du croyant du corps du croyant pour qui ça parce que Dieu habitait le temple de jérusalem de même que dieu maintenant habite le corps de chaque croyant Ça fait 1 corinthiens 6 19 dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du cet esprit qui est en vous votre corps mon corps qui Moi-même qui baie Christ la vie, moi-même qui accepte Jésus comme sauveur personnel, moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit, de telle sorte que le temple de Jérusalem, qui était servi d'habitation pour Dieu, mais c'était la préfiguration du corps de chaque croyant, qui t'appelle servi en habitation pour le Dieu vivant et vrai. Quand il y a un moment donné, on l'a dit, Avant que moi m'arrive dans la conclusion de l'étude, ça ne sais pas si je suis arrivé là-dedans. Et si je suis arrivé là-dedans, je vais quitter pour la prochaine émission. Je vais couvrir tout ça. ma vais quelques conseils pratiques pour l'interprétation des types. De toute façon, je pas si fini. Et tout ça, je vais couvrir parce que il y a beaucoup de choses à dire ici. Conseils pratiques. pour interprétation typique. Alors, si on m'a prôté et que on met sur papier ou qu'on plume. On pense qu'ta rendre t'est un service, c'est où t'as noté, Bague, ça, parce que sortent les paroles s'envolent, c'est les écrits qui restent. Et ben si les paroles s'envolent, et ben paroles qu't'ont des, c'est pas seulement s'envol que s'envolent. yo disparaitent même yo fonn ou al chèche yon nan memo yo sojwen nan memo la li tellement piti tan pa reprezante anyen que se l'homme était le par écrit que vraiment ou te profité de ça côté-tandye conseil pour l'interprétation des types premier conseil il faut déterminer les points de ressemblance réels et essentiels éviter l'exagération ça veut dire quoi l'homme un type de l'ancien testament tout type de l'ancien testament doit bien correspondance lit dans le nouveau testament parfois si son personnage et mes personnages ça c'est si son monde en personne et bien le plus souvent le plus souvent li téontype de Jésus-Christ si c'est une chose toute chose ça capable d'y type de Jésus-Christ. Quand ça touche chose ça capable type l'autre chose dans le Nouveau Testament. Et ça en ce Testament, c'était le type mais venir gagner une autre réalité dans le Nouveau Testament comme nous te voilà là. Nous pas que le déluge de Noé qui ont chose c'était ion type du baptême chrétien. qui identifiaient avec Jésus-Christ. notez tout que le passage de la mer Rouge, ça, c'est un événement. et eh bien, les mêmes qui ont chose tout L'été a préfiguré eh, le baptême chrétien, le rocher d'Oreb. Les mêmes ont préfiguré Jésus-Christ. Après 1 Corinthiens 10, versets 3 et 4, il buvait à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher est christ C'est pas moins qu'il dit, il dit clairement, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, il manquant, ils buvaient à un rocher spirituel qui la suivait, et ce rocher était Christ. Donc voici, le rocher d'Oreb, pas vrai Donc il faut déterminer les points de ressemblance essentiels, réels et essentiels. L'homme le rocher d'Oreb qui ça m'brâlé et, et, et l'homme a essayé déterminer les points de ressemblance. C'est quoi? Ah ben, c'est rocher, il y a de l'eau qui sortit là -dedans. pas vrai? Ah ben, Jésus-Christ où? Gont de l'eau qui sortit Jésus-Christ. Qui de l'eau ça? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on voit? Qu il buvait un rocher spirituel. <rire> un rocher spirituel qui les suivait. et ce rocher était Christ les douce rochers de Christ là ce rocher préfigurait Jésus-Christ c'est ça que fait dans Jean 7 nous parlons que Jésus-Christ à la fête des tabernacles justement et d'où le dernier jour au grand jour de la fête Jésus dit que celui qui a soif qu'il vienne à moi celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et l'apôtre Jean qui était écrit l'Évangile de Jean, lui met un petit commentaire après parole ça, il dit il dit cela à cause de l'esprit qui que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore répandu puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7 chapitre 7. Okay. Donc, font déterminer les points de ressemblance réelle et essentielle. c'est-à-dire il y a quelques petits détails n'a pas laisser tomber parce que il y a des points de ressemblance mais il y a aussi des différences et c'est deuxième bagaille que on doit déterminer non seulement les points de ressemblance comme premier bagaille que on comme premier conseil c'est premièrement déterminer les points de ressemblance réel et essentiel. Il me dit éviter l'exagération, pas exagérer. Deuxième conseil, il faut déterminer les différences. Parfois, ressemblance et différence entre l'un et Même Jean nous capable voir ça dans 2 Samuel chapitre 7 verset 12 à 16. ki fè fò mwen li pou nou de Samuel chapit 7 verset 12 a 16 pou montre vreman ke les points de ressemblance et de différence yo tellement enchevêtré tellement entre mêlé tellement youn antre lot lòt que ou obligé a séparé yo c'est comme si m tadou Ou fin kuit on du ri avek ou poa, ou poa ouj. En pi, du ri avek poa telman Si ou ta avle pou ta di, bon, se du ri solman ble manje. Ou be se gren poa solman ble manje, ki so fe. Mon le non, lote piti, an pil lan <laughs> nou, non, te konn fè sa. Nou triye tout gren poa, yo le mette a kote. En pi, nou manje du ri soit que nous mange grain de pois après ou bien nous prend grain de pois une jetée parce que et tout monde qui pas aime pois dans du rue et eh bien différence et ressemblance nan tip avec antitype là yo tellement mêlé sans dire mon le côté type là différent de antitype là antitype pas blis samedi dit c'est l'accomplissement du type il y a quel côté type là tellement sembler avec un petit là et il n'y a qu'un côté tellement pas sembler avec lui que, on dit mais, on va comprendre. On parle de telle bagaille-là, est-ce que ça est capable vrai de de type-là? Non, pas vrai de un petit là non. Il vrai de type-là, mais pas vrai de petit là Prendra que le film d'où qui pas vrai de petit type-là, il y a une film d'où il vrai de lui. moi va le montrer ça, parce que tout ça, m'a dit là qu'apparaît ton petit Jean pas trop clair. Mais, l'emfin, l'ipassaï, ça, que m'am chèche, pour qu'on dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12, à 16, l'essa, ou, elle vraiment, ah, mais, ça, l'abdi, c'est qu'emfin, d'abord, il faut déterminer, les points de ressemblance, réels, et essentiels. Deuxièmement, m'amdo, déterminer, les points, de différence, les points, de dissemblance. Donc, l'emfin, déterminer les différences parfois moins dit ressemblance et différence yo mare tellement ensemble que c'est détricer poub détricer c'est démêler poub démêler pour ka konnen kisa ki nan type la koresponn a anti type la sa ki nan type la konserne seulement type la et ki pa konserne anti type la l'accomplissement du type et puis faut qu'on about au qui ça qui appliquer à tous les deux. Et nous va faire petit exercice ça qui va nous mener nous jusque là vers la fin de l'émission jusqu'à ce que dans l'émission prochaine là non que n'a continuer ça pour nous rendre encore plus explicite et plus clair pour vous. Mais en nous lit de Samuel chapitre 7 verset 12 à 16. C'est bon Dieu tu as parlé à David. Dieu qui t'a parlé à David, l'Éternel qui t'a parlé à David. Et dit « David, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. » Alors, quand tes jours seront accomplis que tu seras couché avec tes pères, on veut dire « l'homme mourit ». Toute expression ça, vous comprenez L'anghebraïque, là, littérément, est la circonlocution, ok L'anghebraïque, littérément, est la périphrase, ok Circonlocution ou périphrase Okay? C'est le fait de dire un pareil qui ou te dire deux mots ou dire avec toute une phrase, c'est circonlocution. OK Circon et l'oriteur. OK c'est-à-dire ou passez autour. Circon veut dire autour de. L'oriteur veut dire parler. Donc vous tournez autour du pot. Vous vous dites là oui, mais avec beaucoup plus de mots qu'on dit sous des dit le direct. Là il dit lorsque quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères oh, en son façon simple de dire mon cher l'él aura rivé pour mourir OK J'élèverai ta postérité après toi petite cap sortie de roi m'a élevé monsieur m'a mis monsieur bier haut oh. celui qui sera sorti de tes entrailles là donc ils ont expression à positive pas vrai Il y a une phrase à positive, pardon, qui expliquait postérité à celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Donc, c'est promesse que mon Dieu fait David. Qui promesse, premièrement, il y a deux bagailles là, dans le verset 12 là. J'élèverai ta postérité, et postérité à quoi moi nous? Et phrase qui vient après là, Et explique Celui qui sera sorti de tes entrailles. À des petites capes sorties de roue Et j'affermirai son règne. de promesses dans verset 12 là. Verset 13. Dit qu'il travaille lié pour le fait. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ça c'est... Et il m'a dit deux promesses tout. promesse que petit toi l'a bâti y'a un pour moi. Une maison à mon nom. Ça c'est le temple de Jérusalem. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ça sont leurs promesses encore. Qui fait? Verset 12, verset 13, jusqu'à présent, on a quatre promesses. verset 12 te promets je lèverai ta postérité après toi Levé postérité ça veut dire m'pas quitter la terre m'a mettre bien haut m'a faire le chita sur le trône même je que ou même au chita sur le trône et j'affermirai son règne ça c'est deuxième promesse en verset 12 troisième promesse verset 13 ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom c'est lui le temple de Jérusalem pour moi quatrième promesse et j'affermirai pour toujours, le trône de son royaume. Verset 14. Il commence tout avec une promesse. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Alors, verset 14, deuxième partie, les Giladins ont une sorte de clause d'exception. Il y a un disclaimer. S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi Verset 16. Là, nous joignent encore il y a l'autre promesse. C'est la promesse de la faveur de l'Éternel, la faveur des cadeaux de l'Éternel à toujours, ma grâce ne se retirera point de lui, etc. Tire, et seront affermis, seront assurés et affermis pour deux jours. N'a non, pas plus, j'ai là. Lorsque nous arrivons à point déterminer les différences et les ressemblances, et la prochaine fois, N'en va plus sous ça. N'en va montrer comment faire ce travail. N'en quitte-toi avec la bénédiction du Seigneur que va chanter pour vous la chorale de l'ex-baptiste de la rédemption que le Seigneur te bénisse et te garde.